0: Que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: Se fue con un rostro diferente. El diablo estaba en su mirada. Esta es una historia diferente. La de una asesina en series impaliativos... Eileen Carol Gornus era americana, nacida en Michigan, pero la suya no era la vida de una persona normal. Vivía en una familia de auténticos enfermos, de bestias, monstruos que fueron perseguidos por la justicia. Para empezar, Eileen jamás tuvo una figura paterna, jamás conoció a su padre, aunque sí supo quién era. Su nombre, Leo Arthur Pitman. Un pederasta prófugo de la justicia que una vez fue detenido acabó internado en varios centros psiquiátricos. Eran problemas de familia. Durante su infancia y adolescencia Eileen fue violada en más de una ocasión por su propio abuelo. Su abuela, una alcohólica empedernida, miraba para otro lado. Ya desde joven Eileen decidió aislarse del mundo. Nunca socializó. Las primeras relaciones sexuales de su vida las mantuvo con su propio hermano. Aquello le gustó y decidió abrir el abanico con literalmente cualquiera que se pusiera a tiro. A los 15 años ya estaba embarazada, aunque su salud mental estaba ya tan agravada que pronto la justicia le quitaría a su hijo. ¿Qué le quedaba a aquella joven? Antes de llegar a los 18 años, había experimentado literalmente todo lo peor que la vida puede aguardarle a un ser humano. Estaba claro que el ostracismo abrazó a nuestra protagonista desde el principio de su vida y así seguiría por el resto del tiempo. Aileen decidió repudiar el apellido de su padre y tomarse la justicia por la mano. La vida le obligó a hacer la calle, hacía autoestop en las carreteras en busca de que algún baboso le pagase la comida y la cena. Con un poco de suerte, dormiría en un motel de mala muerte. El odio estaba en ella. El mundo le había maltratado. Se había pasado sobremanera. Había perdido la cordura y, sobre todo, se sentía muy indefensa. Nadie nunca le había brindado protección. Solo podía cuidarse ella sola. Así, hasta que comenzó a matar lo hizo una, dos, tres y hasta siete veces. Todos ellos eran hombres y clientes suyos entre el 1 de junio de 1990 hasta el 19 de noviembre de aquel mismo año. La policía estuvo más de un año y medio buscándole por todos lados, pero ellas escondían carreteras secundarias huyendo del crimen. Hasta que de nuevo la suerte le dio la espalda. Fue en 1992, cuando sufrió un aparatoso accidente de tráfico con su amiga. Fue reconocida por los agentes y, pese a que pudo huir nuevamente, su retrato robot estaba en todos los telediarios a las pocas horas. Acabó confesando poco tiempo después, aunque aseguraba que obligada por la policía, quien habría sido cómplice de todos sus actos. Eileen Bornus se dejó ver poco... Los funcionarios de la prisión decían que había perdido la cabeza. No quería hablar con nadie. Gritaba como una posesa mientras aguardaba su destino. Estaba en manos de la justicia de Florida, aunque el proceso fue lento. Poco a poco, según pasaban los meses, fue admitiendo una a una las muertes. Decía que lo hizo por estar bien con Dios, aunque insistía en que fue en defensa propia, ya que todos ellos le habían intentado violar. En total, la justicia le cargó seis penas de muerte por todas y cada una de sus matanzas. Solo una quedó impune. Y fue por falta de pruebas, ya que dicho cuerpo jamás se encontró. Antes de morir, Eileen habló por primera vez en público. Fue en esta desgarradora entrevista que hoy es historia del crimen en Estados Unidos. Y fue el 8 de octubre de 2002, un día antes de ser ejecutada.
2: Sí,
0: me estaba preguntando cómo te encontrarás. Ya sabes, mañana a las 9 y media de la mañana, ¿estás preparada?
2: Estoy preparada, estoy bien, estoy bien con ello. ¿Cómo? Estoy bien con ello, pero como digo, recordad. Hacedles saber que yo sé que los policías sabían quién era yo después de que Richard Mallory muriese. Dejé huellas por todos lados y lo ocultaron. Y me permitieron matar al resto de estos chicos para que me convirtiese en asesina en serie. Sé que lo hicieron porque yo no era una asesina en serie profesional u homicida, o como quieras llamarlo. No era profesional.
0: Aileen, ¿cómo?
2: Fue un trabajo descuidado. Ya sabes a qué me refiero.
0: ¿Cómo te preparas para mañana por la mañana?
2: Estoy bien con ello. Estoy lista para irme. Fui torturada por BCI. Ellos tuvieron el intercomunicador encendido en la habitación y continuaron mintiendo diciendo que estaba apagado. Y ellos usaron presión sónica en mi cabeza desde 1997.
0: ¿Presión sónica?
2: Sí. Y cada vez que se trataba de escribir algo, creo que tenían algún tipo de ojo en la celda, aunque no estoy segura. Pero cada vez que intentaba escribir algo, era cuando aumentaba. Así que estoy pensando que igual tenían pirateada la tele, la tele o el espejo. Algo estaba manipulado. Tenía un satélite enorme en el recinto y después de poner el enorme satélite en el recinto, pudieron haber manipulado la televisión o el espejo o algo. Porque el electricista, cuando colocó el espejo, dijo, esto no parece un ordenador. Lo giró y entonces lo colocó en la pared.
0: ¿Y eso afectó tu mente? ¿Lo crees? ¿Eh? ¿Crees que afectó a tu mente? ¿Te tocó de alguna manera la presión sónica?
2: Estaba aplastando mi cabeza y ellos estaban usando presión sónica continuadamente. Luego, cuando tuve tres reuniones con la señorita Villacorda, en cada reunión que tuve, ella aumentó la presión del volumen del ordenador, aumentó el acoso en el suelo, aumentó el hecho de que las bandejas no se podían comer. Simplemente aumentaron cada una de mis protestas y desecharon todas mis quejas formales. Ellos, tuvieron, ellos estuvieron tratando de hacer que parezca que estaba loca en todo momento. Manipularon la habitación con torturas. Pienso que todo era un plan para tratar de hacer que pareciera que estaba completamente loca y que nadie creyera nada de lo que yo dijera sobre cualquier tema. Luego, conducirme hasta allí si pudieran. He sufrido tanto... ...realmente he estado luchando por sobrevivir... ...he recibido muchas bandejas de comida... ...con las que intentaron matarme... ...tuve que lavarme toda la comida siempre... ...un día no lo hice y estuve enferma durante tres semanas... ...casi muero...
0: ¿Pero ahora estás bien?
2: Estoy bien, estoy bien... ...Dios va a estar ahí ...Jesucristo va a estar ahí ...todos los ángeles y todo eso... ...y todo lo que creo que está en el más allá... ...pienso que va a ser más como Star Trek... ...dentro de una nave espacial disparándome hacia arriba. Luego creo que proseguiré recolonizando otro planeta o lo que sea. Pero lo que haya más allá sé que va a ser bueno, porque no hice nada tan malo como dicen de mí. Hice lo correcto y salvé el culo de muchas personas de ser herido, violado y asesinado.
0: Entonces, ¿dices que asesinaste en defensa propia o a sangre fría? ¿Por qué has cambiado tu historia? Estoy intentando... ¿De qué
2: hablas? ¿Cambiar mi historia en qué?
0: ¿En si era defensa propia o no?
2: No voy a decirlo. No voy a profundizar sobre mis casos, Nick. Voy derechita a la cámara y nada va a cambiar ya eso. Puedes creerme o no, eso ya depende de ti. Tío, ponle un signo de interrogación grande a tu película.
0: Bueno, ¿qué más se puede decir de los policías? ¿Qué más quieres decir acerca de los policías?
2: Muchas cosas. ¿Sabías que me estaban vigilando desde antes de que yo matara? y que yo lo sabía y que fue encubierto ¿Sabías que había helicópteros que dejaban caer desde el cielo al ayudante del sheriff y señuelos para levantarme desde cuatro o cinco meses antes de mi detención? ¿Y que todo eso fue encubierto?
0: Pero sin embargo...
2: Nadie nunca me hizo esas preguntas.
0: Ya sea que los policías te siguieran o no...
2: Oh, ya sea que los policías te siguieran o no, Aileen. ¿Qué?
0: Está bien, está bien. Vamos a decir que los policías te seguían. Sí. Vamos a decir que ellos te seguían y hacían lo que tú estás diciendo. Ajá. Sin embargo... Ajá. Mataste a siete hombres.
2: Sí. Sí, seguramente. Te
0: pregunto, ¿qué ganaste matando a esos siete hombres?
2: Y yo te estoy diciendo que los policías me dejaron que los siguiera matando, Nick. ¿No lo entiendes?
0: No todo el mundo va matando a siete personas. Así que debe haber algo en ti que...
2: Oh, estás perdido, Nick. Yo era una prostituta de autostop. Pasaba problemas, disparaba a un chico si sentía que estaba en peligro, peligro físico. Cuando ellas estén problemas físicos, dejemos que limpie las calles y entonces la arrestamos. Ahí tienes el porqué.
0: Entonces, ¿cómo aparecieron tantos problemas? Porque todo eso pasó en un año. Siete personas en un año.
2: Vale, vale, que sí.
0: ¿Por qué no decirlo ahora?
2: Porque me libero de las consecuencias por quitarme la vida. Como de enriqueceros de esto. Durante todos estos años con esta absoluta mentira patológica. Sí, muchas gracias. He perdido mi puta vida por todo esto. Ni siquiera he tenido un juicio justo. Ni siquiera he recibido una investigación justa. Nada. Ni siquiera puedo tomar mis pastillas. Correcto, sociedad, ha saboteado mi culo. Y los polis. Y el sistema. Una mujer a la que violaron va a ser ejecutada. Usadlo para libros, películas y mierdas, para escalar en el sistema, para reelecciones y todo eso. Os saco el dedo del medio en todas vuestras caras. Muchas gracias. Sois inhumanos. Sois un montón de inhumanos bastardos y perras vivientes de mierda. Y os bombardearán el culo muy pronto. En 2019, Irak os enganchará de alguna manera y todos vosotros seréis destruidos. Tú no puedes coger la vida de un ser humano de esta manera y simplemente sabotearla y destrozarla como a Jesús en la cruz. Y dices, muchas gracias por todo el puto dinero que gané a costa tuya. Y que no te importe un ser humano y la verdad que te cuentan. Ahora sé por lo que pasó Jesús. Han estado intentando contaros la verdad mientras siguen pisando. Preocupados por si me violaron o si fui... No, no voy a dar más información para libros y películas. Te doy información para investigar y esas cosas. Eso es todo. Vamos a tener que cortar esta entrevista, Nick. No voy a entrar en más detalles. Me voy, me alegro. Muchas gracias, sociedad, por coaccionar mi culo.
1: Apenas unas horas más tarde, Eileen Burnos era historia. Una inyección letal puso fin a su existencia. Su nombre quedará grabado en las páginas que nadie quiere leer. Una historia con un final espantoso y que deja un reguero de sangre y pecados difícilmente igualables. Pero sobre todo, ese rostro, esa cara llena de maldad. Todos aquellos que vieron su entrevista no podrán olvidar que el diablo... ...habitaba en aquellos ojos.
0: Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces... Algunos de ellos son asesinos Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos Historias reales de profesionales de la medicina Que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia Médicos Asesinos Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida